0: Salut à tous et bienvenue sur Self le podcast. Moi c'est Sonia, étudiante et adepte d'un mode de vie sain. Dans chaque épisode, on discutera alimentation, sport ou encore lecture inspirante, bref de tout ce qui vous aidera à prendre soin de vous et à devenir la meilleure version de vous-même. Aussi, à la fin de chaque épisode traitant d'alimentation, je vous donnerai la recette du podcast, toujours en rapport avec le thème de la semaine, afin de vous aider à mettre en pratique les conseils donnés dans le podcast. Sur ce, je vous laisse avec ce premier épisode. Très bonne écoute Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder un thème qui me tenait à cœur, l'alimentation. Personnellement, j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec la nourriture et j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place un rééquilibrage alimentaire. J'ai donc décidé de vous donner quelques conseils pour réussir son rééquilibrage, conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai décidé de reprendre mon alimentation en main. Cet épisode va s'organiser autour de 6 conseils pour vous aider à organiser votre rééquilibrage alimentaire. Cela peut fonctionner si vous voulez perdre du poids ou au contraire en prendre, mais toujours sainement. Je voulais tout d'abord commencer en mettant fin à une idée reçue. Manger sain et bio ne coûte pas plus cher que de manger des plats préparés, industriels et bourrés d'additifs. Il suffit simplement de faire les bons choix. Je m'explique. Pour manger sain et à moindre coût, il suffit de privilégier les aliments frais et surtout de saison, qui seront moins onéreux que les aliments cultivés toute l'année. Par exemple, en cette fin d'été début d'automne, on profite des derniers fruits gorgés de soleil mis à notre disposition, comme les raisins, les pêches et autres prunes. En légumes, on profite des dernières courgettes et on accueille des pots de cimarron. Et si vous avez du mal à vous repérer dans la saisonnalité des légumes et des fruits, je vous comprends, je suis passée par là. Il est assez facile de trouver sur Pinterest des petits calendriers répertoriant les fruits et légumes pour chaque mois de l'année. Au besoin, je vous ai préparé un petit calendrier que j'ai posté sur le blog, dans l'article présentant le premier épisode du podcast. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Ensuite, en ce qui concerne les fruits et légumes bio, c'est pareil, tout est une question de choix. Le mieux serait, évidemment, de privilégier le bio pour tous ces légumes et fruits, mais par question de budget, on peut privilégier certains aliments à acheter impérativement bio. Et pour cela, rien de plus simple, sur internet, on trouve assez facilement les aliments à privilégier. Là aussi, je vous glisserai une petite liste sur le blog. Mais pour faire simple, les aliments à découvert tels que les pommes, les pêches ou encore les pommes de terre n'ayant qu'une fine couche de peau sont à privilégier bio tandis que les aliments ayant une peau plus importante tels que l'avocat, la banane ou encore l'ananas sont des aliments qui peuvent être consommés même s'ils ne sont pas issus de l'agriculture biologique. J'espère que mon explication n'aura pas été trop bruyant. Enfin, et pour finir sur ce premier conseil, toujours dans cette idée qu'on peut manger sain et à moindre coût, il vous est également possible de consommer des légumes surgelés. Là encore... Il faut prioriser, puisque certains légumes surgelés sont bourrés d'additifs. Et pour cela, rien de plus simple encore une fois, il vous suffit de lire les étiquettes. On privilégiera le légume ou le fruit dans sa forme la plus brute, sans sucre, sans beurre, sans crème. Je reviendrai également dans un prochain épisode sur les produits surgelés, car ils peuvent réellement être une bonne alternative si vous manquez de temps ou si vous souhaitez éviter le gâchis de vos fruits et légumes, puisqu'ils ont l'avantage de bénéficier d'une longue conservation. Je passe donc à mon deuxième conseil, un peu dans la continuité du premier, il faut réapprendre à bien manger. J'entends par là redécouvrir les goûts, les saveurs, maintenant bien trop cachées sous une tonne de sucre ou de sel. Et j'en suis la première concernée. J'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à me défaire du sucre et également du sel. J'essaye d'y remédier petit à petit. J'ai par exemple complètement arrêté d'utiliser du sucre raffiné dans mes préparations, et notamment dans les pâtisseries que je fais très régulièrement. J'ai notamment totalement arrêté d'utiliser du sucre blanc raffiné pour privilégier le sirop d'agave ou le sucre de coco, bien plus naturel et surtout bien meilleur pour la santé. Le sucre de coco, par exemple, contient des vitamines, des minéraux et des phytonutriments. Pour le sel, je privilégie le sel de l'Himalaya, non raffiné et riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Tout est une question de choix là encore. Et pour réapprendre à bien manger, il faut aussi réapprendre à organiser votre assiette. Bizarre à dire comme ça, j'avoue, mais j'ai moi-même été longtemps dans ce cas-là à ne pas vraiment faire attention aux proportions que je mettais dans mon assiette. Et pour cela, rien de plus simple encore une fois, il faut bien évidemment privilégier les fruits et légumes. Ces derniers doivent représenter la partie la plus importante de votre assiette et en constituer la moitié. On utilise souvent un schéma très simple pour illustrer cela. Les légumes doivent représenter la taille de votre main dans l'assiette, c'est-à-dire la moitié de celle-ci. Et en ce qui concerne les féculents et les protéines, ils doivent se partager le reste de votre assiette. Une part égale de protéines et une part égale de féculents Féculant qu'aux privilégiés complets comme des pâtes complètes ou du riz complet par exemple, et le tour est joué. Mon troisième conseil, et pas des moindres, et de penser aux meal prep. Car l'une des excuses qu'on entend le plus souvent pour s'éviter de manger sain et équilibré est le manque de temps. Pourtant, il est très facile de déjouer ce manque de temps pour en faire un atout. Et c'est là que les meal prep entre en jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, meal prep est un terme anglo-saxon, signifiant littéralement préparation des repas. Aussi, cette pratique consiste à préparer ses repas à l'avance, le plus souvent le dimanche, lorsqu'on a du temps libre. On prépare donc ses repas pour toute la semaine, afin de se dégager du temps libre chaque soir de la semaine pour vaquer à ses occupations. Évidemment, il ne s'agit pas de préparer le même petit déjeuner, déjeuner ou dîner pour chaque soir de la semaine, sauf si vous en avez envie. Mais quoi qu'il en soit, il est assez facile de faire des associations entre les différentes préparations. Par exemple, le dimanche après-midi vous pouvez vous préparer une belle poêle de légumes, un assortiment de légumes de saison par exemple, que vous accompagnera de différents féculents comme du riz ou des pâtes complètes. Ou alors, il est également possible de vous préparer une belle tarte au potimarron, la découper en parts égales et la congeler pour chaque jour de la semaine. Vous conserverez ainsi chaque aliment, légumes, riz, pâtes, dans un Tupperware au réfrigérateur ou au congélateur, et piocher dedans pour composer votre assiette ou votre box repas du midi, si vous mangez à l'extérieur. Attention toutefois à ne pas garder chaque Tupperware trop longtemps au frigo, puisque les aliments étant déjà cuits, ils ont une durée de conservation limitée. De toute façon, je pense consacrer un épisode anti-homile prep, accompagné d'un article composé de différentes recettes qui sera posté sur le blog. Mon quatrième conseil serait de manger ce qui nous fait vraiment envie, quand on en a envie. Et bien sûr, je n'entends pas par là de manger un fast-food tous les soirs, mais de se faire plaisir sans culpabiliser. Il est possible de se faire plaisir tous les jours en mangeant de bons petits plats que vous préparerez à la maison ou encore en dégustant des gâteaux aussi sains que bons. Je posterai aussi tôt que possible ma recette favorite de brownies très clean et certainement les meilleurs que j'ai jamais mangées. On peut également se faire plaisir en profitant d'une soirée entre amis pour manger un peu moins clean de temps en temps. Rien ne sert de culpabiliser si vous craquez sur un énorme burger, des frites ou une bonne glace. Ça arrive à tout le monde et surtout c'est nécessaire, même si cela peut paraître assez contradictoire avec le reste de mes propos. En fait, pour moi, c'est nécessaire pour ne pas craquer mentalement. Parce que même si bien manger est nécessaire pour votre bien-être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs, l'alimentation, la nourriture est un vecteur de socialisation, qu'on le veuille ou non. On peut facilement se sentir isolé si on ne mange pas la même chose que ses amis par exemple, dans le cas d'une sortie. Alors, craquer sur un mot bon fromage ne gâchera certainement pas les efforts que vous avez effectués le reste de la semaine ou même de l'année. Ce craquage est même nécessaire pour vous aider à garder le cap et c'est bien pour cela que la pratique des cheat meals est de plus en plus répandue. Cette pratique consiste à craquer une fois par semaine sur un bon resto, un bon repas, et de manger clean le reste du temps. C'est une bonne solution, mais personnellement, je préfère craquer quand j'en ai envie, et pas obligatoirement une fois par semaine, juste quand l'occasion se présente, quand je sors entre amis, en famille. Il m'arrive donc de ne pas faire de cheat meal plusieurs semaines de suite. Après, bien évidemment qu'il ne faut pas faire de cheat meal plusieurs fois par semaine, même si l'occasion se présente. Il suffit de prioriser et de faire les bons choix, comme toujours. Mon cinquième conseil est dans la lignée du quatrième. Il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même. Adopter une nouvelle routine alimentaire ne s'effectue pas du jour au lendemain. C'est comme chaque habitude, il faut prendre du temps. Il faut que vous preniez le temps d'apprivoiser cette nouvelle routine et ne pas être trop dur avec vous-même. Et pour cela, il faut y aller progressivement, pas à pas. En début de rééquilibrage alimentaire, on a toujours 2-3 paquets de gâteaux, un ou deux sodas qui traînent. Rien ne sert de les jeter et de tout gaspiller. Si votre conjoint, votre famille ne vous suit pas dans ce rééquilibrage alimentaire, laissez les finir ce qu'il reste. Et si vous êtes seul, consommez le reste petit à petit. Le plus important étant de ne pas racheter ces produits et de privilégier les aliments sains la prochaine fois que vous ferez les courses. Et autre point important, il faut faire vos achats, vos courses intelligemment. Afin d'éviter tout gâchis, ne faites pas vos courses sans savoir ce que vous allez préparer comme repas durant la semaine c'est le risque assuré de se retrouver avec des restes et du gâchis, surtout dans le cas des produits frais. Je vous conseille donc de vous poser un petit moment dans la semaine, ou juste avant de faire les courses, afin de réfléchir à des idées recettes. Vous pouvez vous inspirer des blogs culinaires par exemple ou de Pinterest, une vraie source d'inspiration. Mon sixième et dernier conseil serait d'écouter son corps. J'entends par là ressentir véritablement la sensation de satiété. Il y a encore peu de temps, je mangeais, sans m'en rendre compte, devant une série ou un film, jusqu'à de plus avoir faim et même à arriver à la limite du dégoût ce n'est clairement pas la bonne méthode à adopter. Généralement, on dit qu'il faut manger à 70% de ses capacités et s'arrêter de manger quand on a encore un peu de place. C'est la méthode que j'utilise personnellement. J'aime aussi prendre mon temps pour manger, prendre le temps de mâcher à mon rythme chaque aliment. Ça peut paraître assez idiot comme raisonnement, mais j'ai longtemps avalé chaque repas à la va-vite, toujours en retard ou pressé. C'est peut-être anodin, mais manger est avant tout un moment de pause pour se nourrir et prendre soin de soi par la même occasion. Alors zapper ce moment ou le réduire à quelques minutes ou même secondes ne peut que vous stresser davantage, surtout le matin. Pas vraiment la meilleure façon de commencer la journée. Alors aujourd'hui, j'aime prendre mon temps, quitte à me lever un peu plus tôt, pour prendre le temps de prendre mon petit déjeuner par exemple. Cette habitude fonctionne très bien et aide à être rassasié rapidement. Voilà, j'en ai fini avec mes petits conseils pour vous aider à adopter un rééquilibrage alimentaire durable et quotidien. N'oubliez pas que ces petites habitudes ne viennent pas du jour au lendemain, qu'il faut du temps pour s'adapter à ce nouveau changement. Ne soyez donc pas trop dur envers vous même je suis certaine que vous pouvez y arriver. Avec ce premier épisode, j'espère vous avoir transmis ma vision de l'alimentation saine, qui ne se résume pas à manger quelques feuilles de salade, comme beaucoup de personnes le pensent encore aujourd'hui, malheureusement. Bien manger est indispensable pour notre santé, notre corps, notre esprit. On peut se faire plaisir en mangeant sainement, et je vous garde bien au le chaud les recettes que je préfère, et qui régalent autant mes proches que moi-même. Depuis que j'ai commencé à manger de nouveaux sainement, je n'ai jamais mangé aussi varié, et je ne suis pas la seule à le penser. Je découvre de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Manger ça ne veut pas dire se priver, bien au contraire. Et voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. La recette de la semaine est une tarte aux marron, légumes de saison, que vous pouvez parfaitement faire dans le cadre d'un meal prep, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit 5 étoiles ou un mot sur iTunes, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi me laisser un message sur l'Instagram du podcast, at selfcarelepodcast, coller ou sur le blog selfcarelepodcast.com, tout collé là aussi. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse toujours d'avoir un petit feedback, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, ça aide toujours à avancer. Merci de m'avoir écouté jusque-là en tout cas. Prenez soin de vous, bonne semaine et à très bientôt sur Selfcare, le podcast.